0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von unserem Podcast Eine Handvoll Familie des Wahlberger Familienverbands. Mein Name ist Isabella Nesler und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid und wir über ein sehr vielfältig und spannendes Thema heute reden, und zwar Familienküche. Aber bevor ich großartig anfange zum Reden, möchte ich euch direkt unseren heutigen Gast vorstellen und zwar Birgit Kubelka. Hallo Birgit. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast und zu uns ins Büro nach Brüggenzkar bist und mit mir über das Thema sprechen. Weil ich glaube vielen Familienmanagerinnen und Familienmanager bereitet das Thema gar nicht so selten graue Haare und ich glaube, das ist schon ein Thema, mit dem viel diskussioner und ewige tägliche Grübeleien mit Egon, was denn jetzt schon wieder auf den Tisch kommen soll. Und es ist wahrscheinlich etwas, das jede Familie betrifft. Und darum ähm, ist das etwas, wo ich das Gefühl habe, macht total Sinn, dass wir heute darüber reden. Und ich glaube, mit den Themen vegetarische, vegane, proteinreiche Ernährung, wo viele Jugendliche ja, denn mit der Zeit auch a ähm, ankommen, macht es das Thema nicht unbedingt leichter. Aber zum Glück kannst du uns jetzt, glaube ich, heute einige hilfreiche Tipps und Tricks geben, ja, wie man mit dem Ganzen leicht umgehen kann. Und wir sind hoffentlich nach dem Podcast alle ein bisschen schlauer. <lacht> genau, aber bevor wir so richtig in das Thema starten, wäre es, glaube ich, ganz schön, wenn du ein bisschen was zu dir und zu dem Bezug zum Thema Ernährung erzählen könntest.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, dass ich heute da sein darf. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin und Diätologin. Das heißt, bei mir geht es immer ums Thema Essen und Trinken für alle Altersgruppen, aber natürlich viel auch im Familienbereich. Ich habe eine Ernährungsberatungsstelle in Dornbirn mit zwei Außenstellen, sozusagen Lustenau und Höchst und bin aber auch in verschiedenen Projekten aktiv. Sei es jetzt irgendwie in der Gesundheitsförderung im Kindergarten, in Schulen oder auch für Erwachsene mit verschiedenen Erkrankungen wie Diabetes oder so. Und mir liegt das Thema Familienküche schon noch sehr am Herzen, weil ich mir denke, da, da beginnt alles, da legen wir die Grundsteine für später. Und deswegen sind eben so die ersten Jahre so wichtig und gleichzeitig auch so spannend und vielseitig.
0: Ja, wie du es gerade eben eh schon gesehen hast, Ernährung ist vor allem auch für Kinder und Jugendliche ein sehr wichtiges Thema. Also im Wachstum und in der Pubertät braucht es die Energie einfach und die kriegt man über die Ernährung. Das macht das Thema aber überhaupt nicht einfacher, sondern nur wichtiger. Und darum die Frage, wenn man sagen, es macht es nicht einfacher, wo siehst du denn die Herausforderungen deiner Familien begegnen, wenn es um die Gestaltung von bedarfsgerechter und abwechslungsreichen
1: Mahlzeiten geht? Also ich denke, der Hauptpunkt heute ist sicher die Zeit. Also viele kommen zu mir und sagen, ja, wir haben einfach nicht genug Zeit oder es ist so äh, unterschiedlich, wann die Kinder nach Hause kommen. Manche essen in der Schule, manche kommen nach Hause und da ist, glaube ich, wirklich Organisation ein ganz wichtiges Thema, dass man versucht, ähm, so eine Art Wochenplan vielleicht auch zu erstellen und sich mal anzuschauen, okay, wer ist eigentlich wann da, wann gibt es die Möglichkeit für eine gemeinsame Mahlzeit, was lässt sich vorbereiten? Was können die Kinder selbst vielleicht, wenn sie dann schon ein bisschen älter sind, ähm, ergänzen mit, mit einfachen, schnellen ähm, Dingen, die sie noch frisch dazu machen, zum Beispiel? Ähm ich finde ganz wichtig, dass man den Mahlzeiten, so gut es irgendwie geht, einen Stellenwert einräumt. Auch wenn das vielleicht nicht jeden Tag möglich ist oder nur einmal am Tag oder ein paar Mal in der Woche, aber dass man wirklich versucht, für die, die gerade zu Hause sind, dass die sich gemeinsam an den Tisch setzen können, gemeinsam essen, weil das einfach auch diese soziale Komponente von den Mahlzeiten ist. Selbst wenn da nicht so viel geredet wird, ähm, aber doch kriegt man ein Gefühl, wie geht es den Kindern, was ist gerade los, was sind gerade so die Themen. Ähm, das heißt, es erfüllt ja über die Gesundheit hinaus auch noch andere Funktionen, dass man sich gemeinsam an den Tisch setzt. Ähm, Bei den Herausforderungen ist sicher eben auch, dass es sehr unterschiedliche Geschmäcker gibt. Also es gibt dann Kinder, die ähm, teilweise sehr einseitig essen, die phasenweise nur bestimmte Sachen essen wollen. Da rate ich den Familien auch immer, dass sie nicht nur noch das kochen, was die Kinder am liebsten essen, sondern dass sie versuchen, dass sie nach wie vor auch das kochen, was den Erwachsenen gut schmeckt und ähm, den Kindern sozusagen die Möglichkeit geben, daraus auszuwählen aber einfach auch immer wieder die Kinder in Kontakt bringen mit den Lebensmitteln, die vielleicht noch nicht so gut ankommen, aber auch ohne immer Diskussionen von Zaun zu brechen, sondern einfach zu sagen, mir schmeckt das, ich stelle das auf den Tisch und ich schaue, was die Kinder davon nehmen. Ich motiviere vielleicht manchmal zum Probieren, aber ohne Zwang und ohne ähm, Bestechung oder Belohnungsversuche dann. So, Wenn du das isst, dann gibt es nachher den Nachtisch, das ist immer ein bisschen problematisch es geht im Prinzip auch darum, dass die Kinder Lebensmittel kennenlernen, dass sie immer wieder probieren und dann hoffentlich so ihren Weg finden. Und es gibt natürlich auch bei den Erwachsenen immer bestimmte Lebensmittel, die man nicht so gerne mag. Aber trotzdem ist halt wichtig, dass die Vielfalt möglichst groß ist von den verwendeten Lebensmitteln.
0: Du hast gerade eben schon ein bisschen angesprochen, und zwar dieses ähm, als gemeinsame oder als Familie gemeinsam essen, wo sie schon da... Die Wichtigkeit darin, dass das äh, auf die Ernährung Großen oder auf generelles Thema mit den gemeinsamen Mahlzeiten. Ich habe das schon gesagt,
1: es ist wichtig, es hat Vorteile. Wo siehst du die genau? Also eben einerseits, dass das ähm, so einen Zusammenhalt hat und äh, zumindest einmal alle einmal gesehen hat und so ein Gefühl hat, wie geht's gerade, wie ist so die, die Stimmungslage. Ähm, aber Natürlich auch eine gewisse Struktur im Tag, dass man sagt, es gibt Essenszeiten und es gibt Zeiten, die eigentlich eher nicht zum Essen da sind, nur andere Dinge anstehen, weil es natürlich gerade auch bei kleineren Kindern, aber auch im Jugendalter oder so dann oft äh, das Thema gibt, dass ähm, die Mahlzeiten übergangen werden. Da hat man vielleicht keine Zeit, da macht man irgendwas anderes, da ist gerade niemand da. Und dann ähm, kann es leicht sein, dass eher so eine Snackkultur entsteht. Jeder holt sich irgendwann irgendwie was aus dem Kühlschrank. Und das kann halt dazu führen, dass Kinder zum Beispiel auch den Überblick verlieren und dann zu viel essen oder auch zu wenig. Und ähm, auch die ähm, Eltern gar nicht mehr so den Einblick haben, was, was hat mein Kind heute eigentlich schon gegessen. Und ähm, ist einfach einfacher, wenn man gemeinsam am Tisch sitzt, denke ich mir. Und es ist auch einfach was anderes, eine warme, gekochte Mahlzeit, als irgendetwas aus dem Kühlschrank schnell.
0: Mhm. Du hast ja vorhin schon beschrieben, also diese Herausforderungen, denen Familien da begegnen. Und du hast ja das schon kurz angesprochen, wenn die Wünsche unterschiedlich sind. Was hast du denn da jetzt für Tipps für die Familien, wenn jetzt ähm, die Kinder sehr unterschiedliche Vorlieben haben? Zum Beispiel, das eine Kind ist, äh, dem ist zum Beispiel sehr wichtig, das proteinhaltige Lebensmittel, am liebsten Fleisch, völlig genau. Und das andere Kind ist Vegetarier oder vielleicht sogar Veganer. Wie wie kann man da
1: als Familie vorgehen? Also ich würde versuchen, dass ich mir immer anschaue, was gibt es für Komponenten, die auf jeden Fall bei jeder Mahlzeit dabei sein sollten. Da haben wir einerseits mal die Kohlenhydrate, dass man eben sagt, hochwertige ähm, Grundnahrungsmittel verwenden, gute Kartoffeln, Vollkornnudeln, Reis, Hirse, Polenta und so weiter. Also da schon mal eine Vielfalt von verschiedenen Kohlenhydratlieferanten, die möglichst auch länger satt machen, die ballaststoffreich sind, die viele Vitamine und Mineralstoffe liefern. Ähm, dann immer ergänzt mit irgendeiner Komponente von Salat und Gemüse. Da ist oft das Thema, dass Kinder nicht so wahnsinnig begeistert sind von grünen Salatblättern. Da bietet sich es auf jeden Fall an, dass man viel verschiedene Rohkostvarianten ausprobiert, also einfach Gemüse, in äh, Sticksform aufgeschnitten, als sozusagen Vorspeisenteller auf den Tisch gestellt, funktioniert oft sehr gut oder vielleicht noch ein bisschen ein, ein Dip dazu. Dann kann man bei manchen Kindern damit sozusagen auch die Gemüseportionen schon mal abhaken, die sich mit gekochtem Gemüse vielleicht ein bisschen schwerer tun. Und bei der ähm, Eiweißportion würde ich immer versuchen, auch bei Kindern, die... Ähm, viel Eiweiß mögen und gerne Fleisch mögen, dass man natürlich zwei-, dreimal in der Woche ähm, Fleisch anbieten kann, dass man nach Möglichkeit aber eben auch schaut, was ist mit Fisch, was ist mit Eiern, was ist vor allem auch mit Hülsenfrüchten. Also ich bin eine große Befürworterin von Hülsenfrüchten, Bohnen, Linsen, Erbsen, Kichererbsen. Wir sind so vielseitig zubereitbar und da treffen sich dann zum Beispiel auch ähm, die Fleischtigerin und der Vegetarier oder andersrum und man sagt, ja, es kann auch den Familientisch einfach bereichern, wenn da unterschiedliche Bedürfnisse oder Geschmacksvorlieben da sind, dass man versucht, dass man immer wieder Varianten und Alternativen anbietet und ähm, ich kann auch nur aus eigener Erfahrung sagen, dass das eigentlich immer eine Bereicherung ist und dass man dann oft ähm, Lebensmittel verwendet, die man früher vielleicht nicht so viel verwendet hat. Und gerade im Hinblick auf, auf den Klimawandel, auf die ökologische, auf den ökologischen Aspekt von Ernährung, glaube ich, ist wirklich so diese proteinreiche pflanzliche Ernährung ein ganz wichtiges Thema für die Zukunft. Und je früher die Kinder mit dem in Kontakt kommen und je normaler für die ein Linsenaufstrich oder ein Kichererbsencurry oder ein Bohnengulasch ist, umso besser, weil dann werden sie es wahrscheinlich auch später gerne essen und haben vielleicht gar nicht so den großen Fleischbedarf, weil sie trotzdem gut mit einem versorgt sind.
0: Mir fällt jetzt gerade noch da so eine Frage dazu. Ähm, so wie man es in Vorarlberg sagt, wenn ein Kind so richtig, so typisch horklig ist, oder so, so heikel, <lacht> ähm, was kann man da als Elternteil, wie kann man da am besten dagegen, dagegen vorgehen? Klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber was kann man als Elternteil machen, wenn wirklich ein Kind dann sagt, nö, dann denn ist sie nix.
1: Ist natürlich ein, ein heißes Thema und ist auch ganz oft ein Thema ähm, von Familien, die zu mir in die Beratung kommen. Punkt 1 ist immer Vorbild sein. Das, was ich erwarte von den Kindern, mache ich das selber auch. Sich selber mal kritisch hinterfragen oder auch beim Einkaufsverhalten schon mal anschauen. Mache ich es den Kindern eher einfach oder schwer, das auszuwählen, von dem ich der Meinung bin, dass das jetzt wichtig ist für eine abwechslungsreiche Ernährung? Und ich glaube, Essen sollte einfach immer auch ein Genussthema sein. Und wir können nicht ähm, Kindern irgendwie mit Druck vermitteln, dass das oder das jetzt gut für sie wäre oder dass ihnen das jetzt schmecken sollte, weil sie entscheiden selber und sie sind oft auch eben sehr sensibel oder haben vielleicht auch von den Geschmacksnerven her andere Eindrücke bei bestimmten Lebensmitteln. Kinder ähm, empfinden zum Beispiel vieles Gemüse bitterer als wir als Erwachsene oder mögen das Bittere noch nicht. Das ist sogar von der Evolution her sinnvoll, weil Bitter in der Natur oft auch giftig heißt. Und das bedeutet dann eben, dass die oft Sachen ablehnen, die wir halt total super finden. Aber eben, wie gesagt, ich finde wichtig, dass diese Sachen nach wie vor auf den Tisch kommen. Also, dass ich das als Mutter, als Vater, Oma, wie auch immer, auf jeden Fall selber esse und vielleicht auch mal sage, was mir das heute besonders gut schmeckt, aber nicht unbedingt erwartet, dass das jetzt gleich auch Begeisterung bei den Kleinen auslöst, aber es ist einfach da, es steht auf dem Tisch, es gibt die Möglichkeit, das mal zu probieren und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Aber es ist gerade eben so bei kleinen Kindern, wir haben so Alter, drei, vier Jahre zum Beispiel, diese Autonomie- Phase, Trotzphase, da ist Essen natürlich ein wunderbares Mittel, um mal zu schauen, wie weit kann ich gehen, wann wird die Mama putzverrückt und ähm, da ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man den Druck rausnimmt, dass man das auch erkennt, dass das für die Kinder manchmal eine Art Spiel ist und dass sie uns manchmal auch ähm, auf die Palme bringen wollen damit oder nicht unbedingt bewusst, aber sie bleiben halt bei ihrer Meinung. Und ich glaube, da ist ganz wichtig, dass man... Ähm, auch mal wieder einen Schritt zurückgeht und sagt, okay, in erster Linie ist es wichtig, dass wir gerne miteinander am Tisch sitzen und dass jede und jeder das Gefühl hat, ich kann selber entscheiden, was ich heute essen will und wie viel, weil wir würden das auch nicht mögen, wenn uns jemand ähm, immer das Essen auf den Teller gibt und sagt, genau die Menge ist heute für dich das Richtige. Kinder können auch sehr unterschiedlich Hunger haben. Einmal essen sie Riesenmengen, dann essen sie wie ein Spatz. und das wissen sie selber und das ist eigentlich ganz gut und ganz wichtig, dass wir versuchen, dieses Körpergefühl und diese Körperwahrnehmung nicht irgendwie mit unseren Vorstellungen zu überdecken, sondern ihnen dazu zu gestehen, dass es eben ein Autonomiethema ist, das Essen.
0: In der letzten Podcast-Folge haben wir das Thema Mental Load Kit und nicht selten spielt ja das Vorbereiten und Organisieren von den Mahlzeiten da eine große Rolle, was irgendwie Stress erzeugt speziell in dem Bezug, welche Tipps kannst du da jetzt in Vorbereitung oder in, in Bezug auf die Vorbereitung,
1: Organisation der Mahlzeiten geben, um hier vielleicht auch Stress rauszunehmen? Genau, also was schon mal eben helfen kann, ist, wenn man sich anschaut, wann sind die Kinder eigentlich zu Hause, wann sind sie vielleicht auch ähm, in der Mittagsbetreuung oder irgendwo außer Haus. Wenn ich weiß, dass es zum Beispiel ähm, dort in, in der Mittagsbetreuung oft Fleisch gibt, dann weiß ich, okay, dann kann ich zu Hause vielleicht eher auf ähm, Varianten ohne Fleisch setzen. Ähm, oder wenn ich weiß, das Kind isst in der Schülerbetreuung sehr gerne den Salat, zu Hause ist es immer ein großes Thema, habe ich da vielleicht auch schon mal ein bisschen weniger Druck. Aber ansonsten würde ich auch immer schauen, was kann ich am Vortag vielleicht schon vorbereiten, wovon kann ich auch mal quasi die doppelte Menge kochen, gerade bei den Beilagen geht das sehr gut. Oder jetzt geht es langsam Richtung Herbst und Winter, sprich Suppen und Eintöpfe und solche Sachen bieten sich an, die man gut und gerne auch ein zweites Mal verwenden kann. Manche haben auch so die Angewohnheit, dass sie dann eine Portion für das eine Kind das oft ähm, am Nachmittag heimkommt, wenn gerade niemand da ist oder irgendwie so einfrieren, dass es da immer quasi wie so einen Vorrat im ähm, Tiefkühlschrank gibt. Ähm, und dass man es sich eben wirklich einfach macht, dass man nicht unter der Woche irgendwelche neuen Rezepte ausprobieren das Gefühl hat, es muss immer was Neues sein, es darf sich ruhig wiederholen. Ähm, Ein Wochenplan ähm, muss nicht jedes Mal völlig neu entwickelt werden. Oder zum Beispiel eben das Thema, okay, Salat läuft nicht so gut, aber Kohlrabi und Karotten und Paprika in Streifen schneiden und hinstellen, das funktioniert irgendwie. Also ist das in wenigen Minuten erledigt und es ist schon wieder ein bisschen mehr Gemüse im Kind drinnen, ohne dass ich da große Arbeit habe. Also es ist wirklich möglichst einfach zu halten und auch bei den ähm, Gerichten, bei den Rezepten, die man verwendet schaut, ähm, muss es so kompliziert sein oder schraube ich da einfach ein bisschen zurück und mache die einfache Variante. Oder dass ich sage, gerade weil wir beim Thema Hülsenfrüchte waren, ich kann auch die Bohnen oder ähm, die Kichererbsen im gekochten Zustand aus dem Glas, aus der Dose verwenden. Solche Dinge helfen einfach auch, wenn man das zu Hause hat. Oder auch gutes Tiefkühlgemüse, was mal schneller in der Pfanne oder im Topf ist, als wenn ich das Gemüse noch putzen muss und mhm. zubereiten. Also da darf man sich ruhig auch ein bisschen helfen mit... Ähm, sind ja keine Fertigprodukte, sondern eigentlich Grundnahrungsmittel, die halt schon eine Stufe ähm, vorbereitet sind, sozusagen für die etwas schnellere Küche.
0: Was mir gerade wo denkst du, oder wie wichtig ist der Bezug, dass vielleicht auch Kinder mithelfen in der Küche und beim Kochen? Ähm, hat das also bestimmt auch Effekt auf die Ernährung und auf, auf den Bezug zu Lebensmitteln und Essen? Siehst du da auch eine wichtige Rolle, dass man die Kinder mit einbeziehen sollte?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber man muss natürlich auch sehen, dass die Kinder heute nicht so viel Zeit haben. Also ist im Alltag das mitunter schwierig ist, aber gerade am Wochenende in den Ferien oder so, ist es natürlich ganz toll, wenn die Kinder da auch sehen, wie wird das gemacht. Oft ist auch die Bereitschaft, etwas einmal auszuprobieren, das man selber zubereitet hat, größer, weil man weiß, was da alles drinnen steckt oder so klassische Sachen wie, mal selber einen Pizzateig machen und die Kinder können dann selber belegen oder selber Brot backen, eine einfache Suppe mixen lassen und so Dinge sind natürlich ganz toll und sind noch sehr viele Kinder mit viel Begeisterung bei der Sache dabei, also auf jeden Fall. So dieses, wie entsteht aus Grundnahrungsmitteln ein richtiges Essen, das finde ich ganz wichtig, weil natürlich auch, viele Fertigprodukte heute verwendet werden in den Familien mhm. und manchen dann gar nicht mehr so klar ist, wie, wie schaut das eigentlich ähm, im Ursprungszustand aus, woraus besteht jetzt eigentlich dieses Essen genau?
0: Wie du es jetzt ja gesagt hast, oft ist es so mit vielen Fertigprodukten, wenn man das jetzt als Familie erkannt, oh, wir sind jetzt irgendwie da reingerutscht und haben da viel, oder man merkt, okay, die Ernährungswünsche sind so unterschiedlich in der Familie, und man entscheidet, macht vielleicht Sinn, dass man als gesamte Familie die Ernährung umstellt. Wie könnte man das äh, am besten angehen, dass das schrittweise gemacht wird als Familie?
1: Also ich, ich denke, man kann sich mal ähm, anschauen als erstes, ähm, wie kaufen wir ein? Wo kaufen wir ein? Wie oft in der Woche? Wo kommt zum Beispiel das Gemüse her und können wir einmal in der Woche das Gemüse für die ganze Woche einkaufen oder braucht es dann ein zweites oder ein drittes Mal, wo man eben schnell noch speziell die frischen Sachen holt. Das ist schon mal wichtig, damit überhaupt das Richtige zu Hause ist. Ein wichtiger Punkt ist sich auch, dass man sich als erstes mal anschaut, wie steht es mit Vollkornprodukten. Also Brot ist ein wichtiges Thema, die meisten Familien essen doch. Fast jeden Tag Brot, dann macht es Sinn, dass man sich mal anschaut, essen wir auch manchmal richtiges Vollkornbrot? Woran erkenne ich das eigentlich? Was muss da in der Zutatenliste draufstehen? Das ist auch nicht allen so klar, dass es da wirklich darum geht, dass Vollkornmehl drinnen ist. Oder eben auch mal bei den Beilagen die Vollkornvarianten auszuprobieren, wenn das hoffentlich klappt. Das ist auch immer ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt, dass man vor allem das nicht unbedingt als so gesund propagiert, sondern einfach sagt, heute gibt es mal andere Nudeln, heute gibt es mal einen anderen Reis, heute gibt es zum Beispiel mal roten oder lila Reis, ist vielleicht auch mal ganz spannend. Und ein ganz wichtiger Punkt ähm, ist sicher auch, dass man sich eben anschaut, wie schaut es mit unserem Gemüseanteil aus? Weil Gemüse ist ein ganz wichtiges Füllmaterial, auch gerade bei Kindern, die gerne schnell und viel essen, wo man vielleicht auch manchmal bremsen muss oder möchte, dass man wirklich schaut, dass viel Gemüse auf den Tisch kommt in den verschiedenen Varianten. Das heißt, dann habe ich schon mal diesen Vollkornanteil, dann habe ich den Gemüseanteil und eigentlich die Basis wäre sowieso die Getränke sich anzuschauen. Also in vielen Familien ist auch das Thema süße Getränke die dann einerseits natürlich auch wieder Übergewicht fördern können, aber oft auch das Problem haben, dass die Kinder dann ähm, nicht so einen Hunger haben zu den Mahlzeiten, weil der viele Zucker, der völlig zwischendurch getrunken wird, dann auch ähm, dieses Hunger- und Sättigungsgefühl durcheinander bringt. Also da bin ich sozusagen bei den, bei den unteren Ebenen von einer Ernährungspyramide, Getränke, Gemüse, Salat und Obstanteil und Vollkornprodukte, da kann ich schon mal sehr gut ansetzen und dann kann ich mich sozusagen Schritt für Schritt auch mit den anderen Lebensmittelgruppen beschäftigen.
0: Jetzt hast du eh gerade auch schon angesprochen, das wäre nämlich eigentlich auch noch die nächste Frage gewesen. Vielleicht hast du aber noch mal andere Tipps, wenn jetzt Übergewicht wirklich in der Familie eine Rolle spielt, ob das jetzt bei den Kindern ist oder vielleicht auch bei den Eltern selber, was würdest du den Familien raten? Also immer, du hast jetzt eh schon gesagt mit den
1: Getränken und den Grundnahrungsmitteln, aber da gibt es wahrscheinlich auch noch andere Aspekte, die man beachten sollte. Also ein ganz großes Thema heute ist sicher die Bewegung und da geht es halt auch wieder darum, wie bewegt ist unser Familienleben als Ganzes. Also nicht, dass man sagt, das eine Kind, das bewegt sich zu wenig, sondern eben auch zu schauen, ja, was tun wir, um das zu fördern und wie schaut es zum Beispiel mit unserem Bewegungsverhalten im Alltag aus? Fahren wir viel mit dem Auto? Machen wir viel mit dem Fahrrad? Gehen wir auch mal zu Fuß? Also so dieses Alltägliche, was ähm, sich wirklich dann auch auf, auf lange Zeit auswirkt. Das, was man von klein auf gewohnt ist, das macht man dann meistens auch später noch so, außer man reflektiert das dann irgendwann kritisch. Also das ist mal ein ganz wichtiger Punkt. Oder eben wie gestalten vielleicht auch das Wochenende. Ähm, und immer auch zu fragen, mache ich das, was ich von meinem Kind erwarte? Ich habe leider wirklich oft oder leider, es ist einfach so, in den Beratungen häufig die Situation, dass die Eltern meinen, sie müssen eigentlich nichts ändern, sondern dass das Kind was verändern muss. Und da muss man sagen, ja, ein, eine Familie ist immer ein System und die Kinder sind doch ein Stück weit von den Erwachsenen abhängig oder sehen eben zu den Erwachsenen als Vorbilder auf. Und da ist es eben ganz wichtig, dass alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Zumindest mal die Eltern, das ist sowieso wichtig. Auch das ist nicht immer der Fall, dass Mama und Papa das als genau gleich wichtiges Thema ansehen. Und dann kommen dann auch oft andere, also Großeltern zum Beispiel, ins Spiel, wo es dann auch wirklich, also gerade wenn es räumlich sehr nahe ist, dass die Kinder auch schnell zur Oma oder Opa laufen können, dass die Kinder das sehr schnell merken, ah, wenn es da keine Süßigkeiten mehr gibt, dann kriege ich die woanders. Und dann ist halt wichtig, dass man sich wirklich als Großfamilie überlegt, ähm, wie kann ich das jetzt unterstützen? Und zwar auch wieder nicht ähm, schwarz oder weiß, es gibt jetzt gar keine Süßigkeiten mehr, aber halt, was ist ein vernünftiges Maß? Und ich habe oft das Gefühl, dass es heute für Familien richtig schwierig ist, dass sich die Süßigkeiten nicht so anhäufen, zumindest in bestimmten Zeiten, wo dann eben vom, vom Fasching, von Ostern, von Weihnachten und was auch immer die, die Süßigkeiten-Schränke so voll sind, man sagt, das ist wirklich schwierig für die Kinder da einen Überblick zu behalten Und das ist nichts Besonderes mehr, oder? Süßigkeiten sind immer vorhanden, dass man da gute Vereinbarungen in der Familie trifft. Wie oft gibt es was Süßes? Darf man sich da selber bedienen oder gibt es die Vereinbarung, dass man vorher fragen muss? Also alles, was es den Kindern noch einfacher macht, ähm, selber nicht den Überblick zu verlieren.
0: Du hast ja vorhin noch gesagt, dass Süßigkeit nicht als Belohnung glaub, sein soll. Zuerst isst du das und danach
1: bekommst du dann eine Süßigkeit, oder? Ich glaube, das ist ohne so ein... Das machen natürlich viele und das ja. ähm, ist natürlich im Alltag auch nicht so einfach, oder? Aber ähm, es kann halt wirklich dazu führen, dass die Süßigkeiten so einen besonderen Status kriegen und das andere gleichzeitig dadurch abgewertet wird. Das heißt, es sollte einfach zum Beispiel, wenn die Vereinbarung gilt, es gibt nach dem Mittagessen für jeden eine Kleinigkeit etwas Süßes, dann sollte das auch für alle gelten, egal ob jetzt das Kind den Salat vorher gegessen hat oder nicht. Weil sonst kommt es eben zu seinem Gegeneinander-Aufwiegen von den verschiedenen Lebensmitteln. Und in Maßen genossen sind all diese Sachen gut für uns. Und kein Problem für eine ausgewogene Ernährung. Und darum geht es eigentlich.
0: Mhm. Also ich würde sagen, ein sehr, sehr spannendes Thema. Also ich habe es davor gesagt, sehr komplex, sehr spannend. Und ein Thema, wo einfach in jeder Familie wichtig ist und wahrscheinlich auch in vielen Familien irgendwie doch häufig zu, zu ähm, ja, einfach anstrengend sein kann. <lacht> Aber wir haben heute auf jeden Fall sehr viele Tipps und Tricks an kriegt. gekriegt. habe ich das Gefühl, es war sehr viel Spannendes dabei und ich glaube für viele einiges Neues, auf das man denn achten kann. Und darum bedanke ich mich an der Stelle nochmal bei dir und sage danke, dass du erstens da warst und dass du uns da so viel mitgehört
1: Ja, sehr gerne. Und ich denke, weil du jetzt sagst, es ist eben ein spannendes Thema, es betrifft Familie, viele Familien. Es ist auch ein sehr individuelles Thema. Also man muss sich das dann wirklich von Familie zu Familie anschauen, was braucht es und was sind vielleicht so... Die Hebel, wo ich am besten ansetzen kann, wo ich vielleicht mit kleinstem Aufwand den größten Effekt erzielen kann. Deswegen auch gerne, wenn es irgendwie Bedarf gibt, dass sich auch die Familien an die AKS-Ernährungsberatungsstellen wenden können. Wir sind also für alle da. Bei uns braucht man auch keinen Überweisungsschein vom Arzt, sondern man kann sich da einfach einen Termin vereinbaren, per Telefon oder mittlerweile auch online. Und dann ähm, ist das immer ganz gut, wenn man sich das individuell anschaut.
0: Genau, also mit die Podcast-Folge heute mal zum äh, darauf hinweisen und dass man vielleicht kommen da den einige ins Denken, ins Nachdenken und merken gerade, ah ja, vielleicht <lacht> haben wir ohne die eine oder andere Frage, in dem Fall ähm, können Sie sich denn sehr gern bei euch melden und ja, nochmal vielen, vielen Dank und äh, schön, ja, dass du ja. da warst. Vielen Dank auch. Danke.